Här är vi ju igen med vår, vår lilla konstpodd i själva verket. Och det är ju så pass sent på året att Ulrika Stare och jag, Clemens Pöllinger, här har tänkt tillbaka på det år som har gått. För tiden rusar ju och kommer aldrig tillbaka. Men däremot så är det ju dags för återblick. Det är även vårt poddår kan man ju faktiskt säga. Ja, ju, ja vi kanske började i november 2021, men, ja, eller något sånt. Det är ja. i alla fall både ett konstår och ett poddår. Vi ska inte se tillbaka på vad vi har pratat om. Det, det kommer vi men, ju göra per automatik eftersom vi summerar året lite grann. Ja, det allra största som man ändå tänker på direkt är väl dokumenta i Kassel såklart. Eller det, rättare sagt alla de här stora internationella utställningarna som... Dokumenta skulle ju ha varit i år redan från början men Venedigbiennalen kom ju ett år för sent och sen var ju Berlinbiennalen kom där den skulle och Istanbul och jag inte mer, jo manifesta. Ja så alla, alla museer som var stängda. Vi har kallat det för den stora postpandemiska öppningen. Precis, konsten, återkomsten. Ja precis. Måste man tillägga att det var ju gallerierna som bar konstscenen tappert under pandemin. De hade öppet och visade flera fina utställningar. Men medan de stora institutionerna verkligen låg i träda. Precis, de hade soffvisningar. Det känns ja. väldigt länge sedan. Ja, det gör det. Men i år var det i alla fall, då var ju alla konstkritiker som kalvskosläppet eller något. Ja, precis ja. Vi, Ut och härja. Ja, liksom. Vi kastade oss på förhandsvisningarna. Precis, var väldigt ja, mangrant får man ju säga. Men ja, Dokumenta blev ju en skandalutställning får man ju säga. Tyvärr. Eller ja, vi bidrar ju på något sätt till att göra det till det genom att hela tiden hålla på att upprepa att det var det det var. Och det är lite orättvist egentligen, men det blev ju en, en antisemitismanklagelserna som var... Chefen in... fick avgå. Ja, precis. Och det pratet som var innan om att det var en antisemitisk utställning träffade ju både rätt och fel får man ju säga, för det var fel konstgrupp som anklagades i förväg och sen kom det liksom in från sidan en helt annan konstgrupp, nämligen indonesiska Taringpadi och deras stora politiska verk där med antisemitiska figurer, symboler och liksom den som blev orsaken till ja. Det blev i tyska tidningar var det ju jätte mycket om detta och det är, ju, det är särskilt pinsamt i Tyskland med, med så att säga en eh, antisemitisk eh, lite, lite oanmäld antisemitisk konst, konst så här, antisemitiska stereotyper i en jättelik målning han du, du se det verket när du var där? Nej, då hade vi redan rivstartat därifrån tyvärr. Ja, Eller tyvärr. För det var öppet ja, var... ett tag innan, innan det, det togs ner. Ja, precis. Fredag. Om jag har minst rätt så var det väl under öppnings liksom, eftermiddagen där som det var uppe. Då hade vi redan åkt därifrån. Men under förhandsvisningsdagarna var det öppet? Uppe, eller hur? Nej, nej, det, var, nej det var det det inte var. Var det uppe några timmar bara? Ja, precis. Ja, så var det. Så var det. Sen täcktes det över och sen togs det ner, om jag inte minns helt fel. Men eh, sammantaget tycker jag ändå att dokumentet i Kassel var jävligt spännande. Om man nu bortser från, om man nu kan bortse från 
det här verket. Varför var det spännande Ulrika? Det var spännande för att det var ett sånt myller av optimism och berättande och alla de här grupperna. Jag menar, det var ju väldigt kaosartat. Men jag menar, man har ju kunnat vara där hur länge som helst. Jag som inte var där, jag såg lite i, liksom jag läste om det och tittade lite och såg att det var, det var ju som någon sorts alternativ forum. Någon liten 1968 en gång till. Folk, mm. folk, alltså all publiken skulle delta publiken skulle på sätt och vis göra konsten. Ja, delvis. Lite alltså, utopiskt var det. Delvis var det ju det på en del ställen, absolut. Men det var ju, var ju ganska blandat faktiskt. Mm. Det var ju en del ganska så här, traditionella verk också som bara skulle ses utan någon mm. inblandning. Men sen var, sen var det ju så också att under pressdagarna så var ju ingenting riktigt igång av de här medskapande verken. Och det tyckte jag ändå var ganska roligt. Var, liksom, varför skulle vi vara någon så här privilegierade personer? Alltså vi gick ju runt i något. Men vi är ju vana vid det. Ja, precis. Att vi ska ha lite sådär... Bortskämda ja. kritiker. Exakt. Också när i vanliga de här stora utställningarna då är det ju, ja, men som på Vinedbjörndalen då kan det ju ofta vara så här att det ges en hel drös med performances som sen aldrig kommer tillbaka som bara är för presspersonerna. Det är jättekonstigt. Eller som kommer tillbaka med väldigt glesa mellanrum. Det är sant. Så att det som serveras till pressen och det fack personer överhuvudtaget är ja. någonting mycket bättre än det som sen är utställningen. Och Dokumenta i Kassel var det ju precis tvärtom. Det, det, det tycker jag lite, ändå var lite... Det var kul tycker jag. Det var alltså, rätt, ett rättvist... Eh, ja, faktiskt. Ja. Jag menar, en annan kritiker åkte dit lite senare och fick väl ut mycket mer och liksom hade verkligen behållning av den här liksom interaktiva inställningen. Och sen ja. tänker jag också att det var så många möten även mellan konstnärer och regioner och delar av världen. Och det, värdet av det kommer man ju få uppleva längre fram. Och kanske aldrig förstå riktigt värdet av det. Men jag tänker att någonting kommer ju komma ut av alla de här möjliga mötena som skedde i Kassel i somras. På de här, eller ja, de här hundra dagarna. Därför är jag positiv ändå till Dokumenta. Ja, men men... Det, är fint. det brukar ju vara helt fantastiskt tycker jag. Ändå med all den, det stora konstbad som den utställningen Precis. är vart femte år. Då har man ju verkligen satsat jättemycket. Ja. Men får se om de får kalla fötter nu och dra ner på anslag och sånt. Ja, och att det liksom återgår till att bli något sånt här lite mer nu håller vi oss Ett vackert skylt, i skyltfönster. Europa. Ja. och liksom kör det gamla vanliga på något sätt. För det här var ju ändå också ett genombrott för globala syd och andra perspektiven om vanliga. Så att, ja, ja. Jag, mm. jag tycker det var <coughs> sammanfattningsvis spännande och eh, lite oroväckande att utvecklingen, att det blir en backlash helt enkelt ja. bort. Det var en modig satsning, en järv satsning. Ja. Och en ganska följdriktig satsning också. Det känns som att dokumenta i Kassel har liksom gått åt det hållet ändå under 2000-talet. Så, men det får man väl se nu om det blir en slutpunkt eller eh, att det fortsätter. Men de andra utställningarna, det var vi ju i Venedig. Jag älskade Poddade Venedig. Vi om. Jag var så lycklig när jag inte jag. <laughs> Men det, ja. det var så flummigt och, 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 och romantiskt tyckte jag. Mm. <laughs> och inte så mycket politiken då. 
som det har varit några gånger. Det var det du saknade Ulrika, eller hur? Ja, det var ju det. det, var ju det. Men, alltså, det var så skönt, tyckte jag. Det var konst. Det var, ja. All, det var, allt var ju inte så bra, tänker jag. Det var, det var, ja, men det är så stort smörgåsbord så det finns alltid något fantastiskt. Jag var, jag var så nöjd. Jag tyckte också att jag upptäckte flera nya fina konstnärer från det globala syn bland mm. annat. Mycket New Age var det och mycket andlighet. Ja, då är det frågan, är det... Är det något man kan sälja på rika samlare? Lite andlighet. <laughs> jag tror de behöver det. När andlighet möter pengar. Jag tror att, ja, då, då är man illa ute. Ja, verkligen. Det är man faktiskt. Det, mm. Men jag tror att det kanske var det som hände där lite grann. Men det var också det var ju tillbakablick på surrealismen. Man lyfte fram kvinnliga surrealister. Mm. Det var en väldigt fin utställning i utställningen. Ja, det är sant. Jag kan hålla med. Som konsthistoriker kan jag ändå tycka att det är kul. Ska man flytta hem? Det tycker jag. Vi flyttar hem. Ja. Till, eh, vad såg vi i år egentligen? <laughs> såg du någonting som du tyckte var helt värdelöst? Det var alltså, en fråga. Ja, det är det, är det ju. Nej, jag, jag, det, det har jag inte gjort. Jag har inte sett något som var helt värdelöst. Men, men alltså, ska, jag, ska jag vara ärlig så var det ju rätt... Eh, inte så, ja, ganska svag utställning var ju somras tycker jag på Moderna Museet, Jeppe Hein nästan lyckas glömma den bort, var faktiskt. svår, det var en mm. sån här utställning där man skulle, ja, publiken skulle aktiveras och, den var det, ju också väldigt New Age, mycket New Age mycket. men på ett, på ett lite så här eh, firmafest ytligt sätt ja man fick ju den känslan att man var på kickoff faktiskt, eller ja, det har ju redan ja, pratat, skåla och måla men den ingick väl också i Moderna Museet hade ju ett projekt under året, ett klimatprojekt, att utställningar ska produceras på plats och inte, det ska inte skickas en massa verk. Och då fick man ju in en fullträff också med ja. Björn Lövin. Precis, ja den var ju helt och hållet nyproducerad, eller hur? Ja, det var ju repliker, ja, repliker, repliker. Ja, som man hade gjort. Den var ju fantastisk faktiskt. Men den, den var gjord på plats i Sverige, va? Eller, ja. eller hur? Så att då, kan man, då var det lite klimattänk för att man inte fraktar grejer från USA eller något. Den var ju verkligen byggd helt och hållet där. Och den tycker jag fortfarande är en sån här som kan, den kan återkomma lite. I minnet. Man kan fortfarande grubbla lite över den. Ja. Att den var så himla speciell. Och sen dessutom då när Claes Östergrens roman kom här nu i höstas som ju faktiskt bygger på en gammal Björn Lövin-utställning. Jag har inte läst den, men den, den är, det är den här försäkringsbolaget, det här fiktiva försäkringsbolaget som Björn Lövin liksom hittade på. Den så här trygg... som, som ett konstprojekt, International ja. Life Assurance Camp. Company. Precis, som lovar någon sorts evig lycka och trygghet om man bara överlämnar sig i försäkringsbolagets händer, ungefär så ja, tror jag. och blir övervakad. Men den var väldigt fin och den var ju ja, precis som Jeppe Heindor då, publicerad, eller producerad på plats och det var väl även Nan Goldin, utställningen utgår jag ifrån. Ja. Ingenting som skeppas. Den pågår ju just den nu pågår. fortfarande. Ja, precis. precis. Nej, det är ju diabilder och digitala grejer så att det, är inget, det har platsbyggt. Och det var ganska, jag minns att jag, jag läste no, nu har jag glömt bort vem som skrev det men det var någon som protesterade mot det här klimatarbetet att det var, det kommer leda till att nu kommer man inte då i Stockholm kunna se liksom stora mästerverk om inte de längre ska kunna skeppa 
hoppas runt. Ja, jag vet inte. Nu är det ju liksom... Det här var ju ett tillfälligt projekt. Och sen kan man väl ifrågasätta den här ständiga trafiken av konstverk. Känsliga konstverk som måste liksom flyttas. Och just därför har jag så mycket njutit av känsliga konstverk som har flyttats men inte till Stockholm utan till Köpenhamn. Mm. Det tycker jag var två höjdarutställningar som fortfarande pågår i en liten Matisse-utställning på Statens museum för kunst och där är ju mästerverk som har skeppats från New York till Köpenhamn. Och det var det värt. Och det var det värt. Jo, men det, var, det bygger ju på att, att museet själva äger fina Matisse och att de två Museum of Modern Art och Statens Museum för Kunst de har gjort ett samarbete kring, kring ett ikoniskt verk och så kan de liksom matcha ja, de kan byta verk sinsemellan så det blir utställningen får resa till båda platser och sen så är det en fantastisk utställning på Louisiana med tysk konst som har in, inlån från en massa museer som har... Just det, var det nya sakligheten? Eller? Ja, det är ny saklighet Neue Sachlichkeit Det kolde öjne, det kalla ögat som den kallas där i, mm. på Louisiana och den kommer ju via Frankrike, det är en sån stor internationell utställning som ändå är jättehärlig att se med en massa inlån och så Ja, jag har inte... Men den har, vi har haft lite fina inlån till Sverige också på uh, Artipelag. Det får man ju säga är ett väldigt stort... <laughs> Ganska bastant Skrymmande inlån. Det var väl också en av årets, liksom, vad ska man säga, vad ska man kalla det, liksom, prestigeutställningar, kanske Ansem Kiefer på Artipelag, eller hur? Absolut, det tycker jag. Det måste man säga. Prestige, det är fantastiskt. Det är första gången eh, i Sverige som, som man kan se Ansem Kiefers verk i, i, i något större sammanhang. Det är fantastiskt. Pågår året ut och lite till har jag för mig med en extremt hög entréavgift som artipelag inte kan få nog med pisk för. Men ja, det är, så gör de. Ett konstprojekt som var väldigt provocerande för många och som inte fick hålla på längre. Evig anställning som skulle ha, ja vad man säga, det, det var det konstprojekt som skulle liksom ha prytt, eller hur man nu ska uttrycka saken, den nya stationen vid Korsvägen. Goldin och Sennebys evig anställning där en person helt enkelt skulle stämpla in på morgonen och stämpla ut på eftermiddagen. Och sen var någonstans där, typ. Det var ju tanken. Och tanken var ju att de skulle då ta hela projektpengen, 6 miljoner, och investera den. Eller hur? Först ja, lägga den i en stiftelse ja, precis, ja. och sen investera ja, den. Så skulle den satsas på börsen. Det var ja. kanske inte rätt år att göra det. Det var när det. börsen gick upp ja, hela tiden. Så var det. Men Goldin och Sennerby <coughs> gör ju näringslivskonst, så att säga. Precis. De, de gör konst, ja. med, ofta med ekonomiska parametrar. Ja, ganska komplicerad konst men, men spännande på något sätt. Men nu har det, det har ju varit mycket liv om det. Ja, dels så fick ni ju rätt mycket kritik redan när det presenterades faktiskt av, från, framförallt från konstkritik kommer jag ihåg att det var liksom ett ja, väldigt märkligt verk synen på arbete. Och, men nu 
är det liksom inställt på grund av någon sorts förordning som gör att man kan inte lägga statliga medel i en stiftelse på det sättet som de hade tänkt. EU, ja. Trafikverket har liksom stoppat hela projektet och nu har ju statens konstråd börjat om. Nu ska de hitta nya konstnärer som ska göra någonting med den här stationen. Och sen fortsätter hela historien med att Goldin och Senneby nu har, eh, har eh, krävt ersättning. Två miljoner för uteblivet arvode renoméskada och kränkningsersättning. Det är ändå spännande. Ja. Det här verket kommer ju bli liksom, det kommer bara fortsätta och fortsätta ja, det är i någon ju, sorts juridisk ja. kamp. Och det är ju ett konceptuellt verk. Så ja, det är precis. lite som eh, kanske som Lars Wilks sa om sina grejer, att allting blir en del av verket. Precis, det här är liksom det här är som Nimis, fast på något sätt. Fast, ja, fast det bara med siffror. Fast ja. med siffror. Det är jättebra. Evig fade. <laughs> ja. Jag tänker på, på Hasselblad-priset som gick till Daniata Singh, en fantastisk indisk fotograf. En, en kvinna som har eh, bland annat gjort eh, väldigt, eh, tycker jag, ganska magiska verk av den indiska byråkratin som fortfarande är pappersbaserad och som samlar då på... Eh, Alltså byråkratiska dokument i arkiv. Du kan, det blir alltså så här: bund, alltså papperslappar bundna i högar, staplade på hyllor. Det kan se ut som hemma hos mig ibland, men ändå, <laughs> ändå värre. Eh, att, att det blir eh, här, total hårder eh, kollaps. Liksom. En liten tjänsteman sitter i ett rum, bara omgiven av papper. Det är en kafkaeska visioner hon har dokumenterat också. Det blir det är svartvitt och det blir konceptuellt på något sätt. Och det, blir, och det är också vackert. <laughs> och, och hon fick ett mycket välförtjänt Hasselbladpris eh, och det blev också en, en ganska liten men ändå fin utställning mm. Mm. Det låter bra men sen har ju Barbro Östlin var ju också i Göteborg Det kan ju bara ha varit jättebra tänker jag Det var faktiskt väldigt mm. fint och stort Det var en stor utställning på alla de här, ja, det här som heter etagerna på Göteborgs konstmuseum och väldigt liksom monumentala målningar av Liksom olika mer eller mindre fiktiva fasader. Det var faktiskt väldigt. Det var ju ja, en av de bättre utställningarna jag sett i år, tror jag. Faktiskt. Mm. Med, ja, just när solo, solo-utställningar. Så, den stannar ju också kvar. Det är väl som Björn Levin-utställningen och den. Väldigt så här, tidlöst och ja, lite drömskt och ändå så himla otroligt precist måleri. Ja, det är, tyckte hon väldigt har, mycket om det. Det är ju en exakthet där i hennes arkitektur. Mm, precis, som är så här nästan lite skrämmande. Ja. Men, men ändå vackert. Ja, det, var, det är många motsatser som förenas i de där stora målningarna, verkligen. Jag tänker på Barbers linepåken där 60-talet, 70-talet och då på Moderna Museet tänker jag då och också på Pontus Hultén som nu då var den karismatiska chefen som drog de här New York-samlingarna till, till Stockholm och då har, han, då har det kommit en jättetjock biografi om, 
honom. Just det, som hon... också Augustpris nominerades faktiskt. Just det, men... och det är Claes ja. Brittons Pontus Hultén-bok. Det har varit mycket Hulten i år, för sen var det väl också ett stort seminarium om Hulten. Det var det, ja. på moderna. Vi förföljdes av Hulten. Ja. <laughs> på något sätt, eller vi undvek att förföljas kanske. Ja, nej men det var, ja. Jag vet inte om det, om det blev den där stora tjocka biografin blev någon sorts punkt för Hulten-vurmen eller om det liksom, vi bara har sett början. Jag tror nog att det kan ge ringar på vattnet. Mm. Det, det, är så, det är så tillräckligt långt borta för att det ska vara superspännande igen, den, den epoken. Mm, kanske att den också var så glad epok. Framtidstron ja, ja, och hela det där. Verkligen. Ja, den, den härliga pop-konsten. Ja, precis. Som ingen var fångig i någon sorts nät av, av övervakning. Precis, precis. Han var liksom lite friare. Han satt och körde sin väspa och höll på till Paris. Väldigt vackert. Ja, det var faktiskt. det. Och, och, precis. Och också, alltså man kunde, han, han, hade sån, han skapade en sån total frihet åt sig själv som är fullkomligt omöjlig för en myndighetschef idag. Att, ja, gud ja. ja det, det är inte det, tänkbart. Nej. Samtidigt, liksom, ja, det fanns väl inte så mycket. Vissa förordningar och regler kanske ändå, ja, jag vet inte. Det var inte som att det var så bra för hela den här vet inte, mansdominansen. Och de Nej, det var väl bara tre, fyra, fem gubbar liksom. som, som kom överens insemellan och ja, bestämde allting. Så. Ja, men det har kommit en del andra böcker i år också som lite mer debatt artade Sara Kristofferssons bok om Vita havet och även Mårten Andréns bok om Lars Wilks. Och jag vet inte, vi pratade ju om dem lite innan i podden om man ska säga så mycket mer om dem men, men de fick vi kanske inte så mycket uppmärksamhet, i alla fall inte Andréns bok som man hade kunnat vänta sig tänker jag. Det är är det, är det vårt liksom. fel? Skulle vi ha pratat mer om det? <laughs> jag tyckte vi pratade ganska mycket. Ja, jag men, tycker också det. Vi... Men det är lite, båda diskuterar ju på något sätt um, institutioners ängslighet. Den politiska korrekthetens förbannelse. Precis, precis. Och, och då känns det lite som de kom ju liksom <clears throat> precis innan vi nu lever i en lite, lite annan politisk verklighet så att de kommer ju kanske lite i senaste laget så kan jag tänka. Det är, det är inte politisk korrekthet som är problemet riktigt. Den politiska korrektheten har korrigerats kan man säga av, av, av valutgången. Eller? Ja, ja. ja men typ att det är lite, ja det finns kanske lite större problem med politisk korrekthet nya i kulturvärlden. Vindar, nya vindar som blåser. Ja. Det här har vi sett nu, även på senare tid, hur ja, lite för klåfingriga politiker och sådär. Men, det handlar om armlängds <skratt> avstånd och debatten om det bland annat. Det, ja, det, det borde ju vara helt självklara grejer, men det är det inte. Utan varje generation då, varje politikergeneration, eller vad man ska säga, varje parti upptäcker världen på nytt. Ja, ungefär så faktiskt. Och sen kanske du sakta vänder tillbaka igen. Men hade inte vi också tänkt att prata lite sport, lite sportgrej? Äh, ähm, inte riktigt sport och sport, men, ja, men lite... Silly Season. Ja. 
händelser alltså, i många, konstvärlden. Ja, så många byter ju jobb. Så många rekryteras. Ja, ja, ja vi, vi försöker reda ut någon sorts karta. Jag vet inte riktigt var man börjar någonstans. Men det roliga, som, roliga nyheten som kom här om veckan var ju ändå att Liljevalks får en ny chef efter Morten Kastenfors. Han flyttar ju till Höganäs till något keramiskt center ja, och ska, ny ska, ja. chef där blir Johanna Sandell Wright som har varit på Södertälje Konsthall senast. Det är ju jättekul det Jag har stora förväntningar, höga förväntningar. Ja, jag, jag med. Hon har ju skrivit i Svenska Dagbladet för länge sedan och hon har gjort, eh, varit på Botkyrka Konsthall, Kalmar Museum va? Och... Framförallt Botkyrka minns jag att hon var ganska mm. länge och liksom ja, jobbade upp faktiskt. Eh, sen har ju Bonniers konsthals eh, konstnärliga ledare Theodor Ringborg ska flytta till Tornedanes konsthall och han ersätts då av Johanna Nordin som nyligen var på Karl-Els museum. Mycket kort. Mycket, Mycket kort. session där. Ja. Eh, vilka är det mer? Det är Sara Renius i Kulturrådet i Paris. Och ja, hon är ju då, har ju varit rektor på Kungliga konsthögskolan och ersätts av Sanne Kofot Olsen som kommer direkt från humanistisk, eller konstnärliga fakulteten i Göteborg. Det är ganska roligt med såna här chefskaruseller. Ja, det är ju det. Det är lite i, hela havets stormar. I den lilla världen blir det lite hela havets stormar. Verkligen. Så nu finns Karl Els ateljemuseum ja, up for grabs. De söker en ny chef. Ja, Vad säger du Ulrika? En ny kan vi, högerytter. Typ. Kan ja. vi göra en insats där? Ja, det är ett väldigt fint ställe. Mycket. Frästande, frästande. Ja, fint trädgård. Det Mycket också. fin. Det verkar ju vara ett kul jobb ändå. Vad har vi att se fram emot, kanske? Har vi... Ja, men det finns en del att se fram emot. Och det är, är till exempel... Um, eh, Göteborgsbiennalen som du är lite expert på Ulrika. Nej men så att jag gillar Göteborg. De har ju hållit ihop samma tema två gånger i rad som har handlat om, om postkoloniala ja, vad ska man säga eller rättare sagt koloniala strukturer i Göteborg som man har liksom utrett och bearbetat på något sätt. Men nu är det en ny curator nästa gång Joav Laia Uh, han är kurator på Kiasma i Helsingfors. Där var det ju förresten också en av de här stora utställningarna i år, kommer jag på. Ars 22 var ju där. Ja. Du var där och kikade, eller hur? Du var där, där och kikade, ja. Det var en rätt kul utställning om uh, ja, mycket med vår samhörighet eller vår distans till djuren. Så jag kommer att tänka lite på den nu när alla de här djuren som rymmer från olika djurparker. Mm. Det var ändå ganska sådär. Ja, men där, på Ars 22 var det ganska mycket sådana liksom, människan och djurens ja, relation. Lite, lite etiska frågeställningar. Mm. Ja, lite revolutionära frågeställningar. Mm. Eh, jo, men eh, Göteborgsbiennalen kommer ha, konceptet kommer vara hur icke-normativa perspektiv på vår nutid kan förmedla alternativa berättelser och hylla vår förmåga att föreställa oss en annan framtid. Det låter det. Det låter, och det låter ju eh, ambitiöst och kul, tänker jag. Jag är pepp. Till Modernmuseet kommer Lori Andersen. Det gör hon ja. Äntligen. I, i april kommer det. Är en ganska, den utställningen har ju skjutits upp flera gånger. Det ska bli spännande. Mm. Det ser jag också fram emot. Och så ser jag fram emot Fermer-utställningen i Amsterdam. Det är inte säkert att man lyckas ta sig dit. Men den ska ju vara ganska unik. Ja, den skulle vara fantastisk att få se. 
det, det är mycket kvinnliga konstnärer. Alltså det, det är ju en, en liten våg kan man säga. Eller hur? Det, det vill inte att ta i för mycket. Alltså, nu Moderna Museet visar då en samling, eller ur, sina, ur sin samling, eh, en, någonting som de kommer kalla för sömlösa nätter i februari. Och det är eh, 80-talskonstnärer, kvinnliga 80-talskonstnärer, bland annat eh, Cecilia Edefalk och Toja Lindström, Ingrid Orfalib. Eh, kring dem bygger man då en, en, en utställning med 80-talstema. Valdemars Udde däremot tittar på eh, sekelskiftet 1900 och, och lyfter fram eh, eh, kvin- kvinnliga konstnärer där också då som, som inte har visats så där jättemycket. Det är Esther Almqvist och Anna Boberg ju som eh, man korrigerar så att säga den tidigare konsthistoriska skrivningen genom att lyfta fram dem. Kvinnliga pionjärer, visionära landskap heter utställningen som börjar i mars. Sen kommer ju då, det, här, det tror jag kan bli en hit för Liljevals och det, det är utställningen Inget papper, inga mynt av Jockum Nordström som, mm. som, <laughs> som, som visas i januari då, den 27 öppnar den och det är helt nya grejer som kommer typ direkt från hans ateljé som inte har sett. Bra. Det är väl då säkert vår salongen också öppnar. Ja, den är väl i stora, den är säkert i stora gamla Liljevall så att säga. Precis. Den kan man inte vara utan. Eller kan man inte det? Den hädisk tanke. Ja, jo. Det enda roliga. Nej, förlåt. Jo, det är kul. Jag går med på det. Den är given varje Det är också för att det är vår. Första vår tecknet om ja. en månad. Eller? Ja, precis. När mörkret har vi. Ja, precis. Jag tänkte lite grann på årets genombrott till exempel. Ja, jag hade någon liten, jag hade någon liten lista och sen insåg jag att nej, men de var nog egentligen gamla genombrott. Men, men, men än mer än tidigare kan man säga. Ja, Saladilovle får man väl ändå säga är i, i år skulle jag säga, även om han visade ju sin äh, examensutställning var det väl, eller nej det, det var, var hans, inte det var den här Bernadotte-stipendiet på ja, Konstakademin ja. och det var ju förra året, det. men i år har han ju visat både på Kulturhuset och Oj. i Gävle och kommit ut med en bok och om jag har förstått det rätt så håller han även på med en film uh, det får man, ja, jag skulle nog säga att 2022 ändå var hans år jag blir så imponerad av den här kreativiteten som inte har någon, inte några genregränser helt enkelt. Det är ju, det imponerar på mig. Jag såg ju en jättefin utställning med, med Teresa Traoré Dahlberg på, på gallian Den Chipchenko och tänker att det är hennes galidebut och då känns det ju ändå som att hon har varit med några år och, och hon fick Bäckerstipendiet 2019. Mm, hon har gjort filmer, hon, hon äh, har visat sig i olika sammanhang men, men det känns som att nu är hon här. Liksom. Ja, men hon var ju också med på den här Rock My Soul 2 Stockholm. Just det. Där deltog hon. Den har vi pratat om, en jättefin utställning i ett privat hem på Östermalm med, med framförallt eh, konstnärer ur den afrikanska diasporan. Ja, men den tillhörde ju ändå också en av årets höjdpunkter faktiskt. Ja, det tycker jag. Det Verkligen. måste man säga. En av årets rökare. Var det de två som var våra? <laughs> ja, alltså 
man, ja, det tycker jag. Ja. Man, kan, man, kan, man kan naturligtvis hitta fler. Men, men just, vi har ju glömt en silicis. Ja, men då så kommer jag. Ja, det är en övergång som vi inte har pratat om är ju att vår helt enkelt utmärkt underbara producent Martin Ågård blir kulturchef, kulturredaktör på ett sätt, dagens etc. Ja. Så, alltså vi har honom att tacka för så mycket. Alla fina jinglar. Jag skulle säga tacka för allt ja. i princip. Ja, verkligen. Och, och liksom alla klipp framförallt. Det ni mm. inte har fått höra. Och det som <laughs> alla dumheter. Det är vi så tacksamma för att ni har sluppit höra. Så, så tack så Martin. Tack Martin. Och tack snälla ni som har lyssnat på oss i år. Det gör oss så glada när vi fått lite feedback och hör att folk tunar in. Det är väldigt bra. Tack alla. Ska vi sluta där? Kan vi göra? One, two, three. If you close the door The night could last forever Leave the sun shine out And say hello to never All the people are dancing and they're having such fun I wish it could happen to me But if you close the door I'd never have to see the day again Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson